0: À l'écoute
1: des RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
2: Loïc Bussière.
1: Et c'est l'heure de votre journal. En France, facile. Journal que je vous présente ce soir en compagnie de Mehdi Medeb. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. À la une, ce soir, les suites de l'affaire Skripal et ses accusations de Londres. Les autorités britanniques disent avoir identifié deux agents russes responsables de la tentative d'assassinat sur l'ancien espion Moscou, nie en bloc.
3: Le feu vert de la cour suprême israélienne pour la démolition du village bédouin Khan al-Ahmar en Cisjordanie occupée. Une décision qui, selon les Palestiniens, rend encore plus compliquée la formation éventuelle d'un état. Indépendant.
1: Et puis nous reviendrons sur ces aveux du Japon, Tokyo, qui reconnaît pour la première fois l'existence d'un lien entre la mort d'un employé de la centrale de Fukushima et son exposition aux radiations.
2: Le journal, le journal, en français facile.
3: Tout d'abord, ce nouveau rebondissement dans l'affaire Sergei Skripal, l'ex-espion russe victime d'une tentative d'empoisonnement. C'était au printemps dernier dans une ville du sud-ouest de l'Angleterre. Oui, une
1: tentative d'empoisonnement que Londres attribue aux renseignements militaires russes. Les autorités britanniques l'affirment. Elles ont identifié les deux agents russes responsables de la tentative d'assassinat. Elles ont d'ailleurs diffusé leurs photographies. Alors, quelle réaction à Moscou suite à ces nouvelles accusations La correspondance en Russie de Daniel Vallaud.
4: C'est un démenti catégorique de la part de Moscou qui n'a jamais reconnu la moindre responsabilité dans l'affaire Skripal, et ce, depuis le premier jour. Nous appelons une fois de plus les Britanniques à cesser les accusations publiques et la manipulation de l'information, a ainsi déclaré Maria Zarakova, la porte-parole de la diplomatie russe, les noms, et les photographies qui ont été publiées ne nous disent absolument rien à telle ajoutée. D'autres réactions assez similaires sont venues du Kremlin ou du Parlement russe. Notons tout de même les réactions de deux hommes dont les noms rappellent de bien mauvais souvenirs aux autorités britanniques, Dmitri Kovtoun et Andrei Lugovoy accusés tous deux du meurtre d'Alexandre Litvinenko, meurtre au polonium effectué sur le territoire britannique. Cela fait plus de dix ans que Londres réclame l'extradition de ces deux hommes. Ils étaient inquiétés. L'un d'entre eux est même devenu député au Parlement russe. Et aujourd'hui, à l'unisson avec les autorités russes, il dénonce des accusations mensongères et une provocation de la part des Britanniques. Daniel Valo. Moscou RFI.
1: En Afghanistan, nouvelle explosion à Kaboul, aux proximités d'une salle de sport où un attentat suicide avait frappé un quartier chiite peu avant. Le dernier bilan de cette double attaque est de moins 20 morts et 70 blessés. La situation en Syrie et cette nouvelle réunion à Téhéran. Russie, Iran et Turquie se retrouveront autour de la table vendredi au menu des discussions entre autres l'offensive imminente annoncée sur la province d'Idlib la dernière encore contrôlée par les rebelles hostiles à Bachar Al-Assad. Ankara s'inquiète notamment d'un possible afflux de réfugiés sur son territoire.
3: À Genève, l'envoyé spécial de l'ONU parle d'une lueur
1: d'espoir dans le conflit au Yémen. Et ce à la veille d'une réunion qui doit s'ouvrir demain jeudi sous l'égide des Nations Unies. Alors que la guerre au Yémen a déjà fait quelques 10 000 morts en près de 4 ans, les rebelles outils pourraient ne pas prendre part à ces discussions. Leur délégation était toujours bloquée à Sanaa ce soir par l'Arabie Saoudite. 23h04 à Jérusalem et l'on revient
3: sur cet appel de Nikolai Mladenov. L'émissaire des Nations Unies pour le Proche-Orient qui demande à Israël de ne pas procéder à la démolition du village bédouin
1: de Khan al-Ahmar. Un village situé à l'est de Jérusalem, en Cisjordanie. L'État hébreu s'apprête en effet à appliquer une décision de la Cour suprême israélienne. Décision qui deviendra effective dans une semaine. Décision qui, selon les Palestiniens, rend encore plus compliquée la formation éventuelle d'un État indépendant. Sur place, les explications de Michel Paul.
0: Selon la décision de la Cour suprême israélienne, c'est dans une semaine que les bulldozers pourront commencer la démolition de la majeure partie du village de Khan el -Ahma. En principe... Plus aucun recours juridique n'est possible. Le tribunal a mis donc fin à des années de débats sur le sort du village bédouin, situé en Cisjordanie, à l'est de Jérusalem, à proximité immédiate de colonies de peuplement. Le ministre israélien de la Défense, Victor Lieberman, S'est félicité de la décision des juges, qu'il a qualifiée de courageuse face aux attaques hypocrites orchestrées par les Palestiniens, la gauche israélienne et l'Europe, toujours selon ses propres termes. La liste unifiée arabe de son côté a est estimé dans un communiqué que la démolition du village sonnera le glas à tout espoir de création d'un État palestinien. Plusieurs gouvernements européens, l'ONU et des ONG avaient exercé pendant l'été des pressions contre l'évacuation du village, en affirmant notamment qu'elle provoquerait la scission de la Cisjordanie et éloignerait toute solution viable du conflit. La question est maintenant de savoir de quelle manière se réalisera l'évacuation et où seront transférés, cette fois encore, les membres de la tribu bédouine Jaline. Ja Michel Paul, Jérusalem, RFI
3: l'actualité de ce mercredi c'est aussi la terre qui tremble au Japon déjà durement frappé cette semaine par le typhon euh, Jebi.
1: Un typhon qui a fait au moins 11 morts selon un dernier bilan et provoqué de nombreux dégâts. L'aéroport d'Osaka est en outre fermé jusqu'à Nouvel Ordre. On apprend par ailleurs ce soir qu'un puissant séisme de magnitude 6,6 a frappé Hokkaido, l'île la plus au nord de l'archipel pas plus de détails pour le moment.
3: Le Japon qui n'est pas épargné par les catastrophes naturelles on se rappelle notamment il y a sept ans celle qui avait abouti sur l'accident de
1: Fukushima oui, un séisme suivi d'un tsunami déclenchant un accident dans la centrale nucléaire de Fukushima qui faisait quelques 18 000 morts des morts qui n'avaient jusqu'à aujourd'hui jamais été directement imputées à l'accident de Fukushima la pire catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl en 1986 Jusqu'à aujourd'hui donc, puisque pour la première fois, les autorités japonaises ont reconnu qu'un employé de la centrale de Fukushima Daiichi était décédé des suites d'une exposition aux radiations. Les précisions de Yelena Tomic.
2: Jusqu'ici, le gouvernement nippon n'avait jamais voulu admettre un décès dû aux radiations. C'est désormais chose faite. Le ministère de la Santé a reconnu vendredi dernier que le cancer du poumon développé par la victime était dû à une très forte exposition, près de deux fois la dose limite fixée par un panel d'experts. Le ministère a également annoncé que la famille de la victime allait bénéficier d'une compensation financière. Le quinquagénaire avait travaillé plus de 28 ans dans différentes centrales nucléaires du pays dont la centrale de Fukushima où il est intervenu à plusieurs reprises jusqu'en septembre 2015. La maladie a été diagnostiquée cinq mois plus tard. Le ministère n'a jusqu'ici reconnu comme victime de maladies professionnelles que quatre autres anciens employés de la centrale aujourd'hui atteint de cancer de la thyroïde et de leucémie. Actuellement plus de 5000 personnes travaillent en moyenne chaque jour à la décontamination de la centrale de Fukushima en tout, selon les chiffres officiels plus de 75 000 personnes ont été engagées dans la décontamination du site sur une période de 5
1: ans L'actualité en
3: France avec le premier conseil des ministres sans Nicolas Hulot et Laura Flessel et Les
1: deux ministres démissionnaires ont été remplacés hier respectivement par François de Rugy et Roxana Maracine et à nous une réunion qui s'est ouverte par quelques mots d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui a appelé son équipe, je cite à tenir face aux défis des mois à venir Elle a une en France également la suite du procès des agresseurs présumés de Clément Méric On Trois skinheads impliqués dans la mort du militant de gauche tué en 2013 à Paris au deuxième jour des débats la cour d'assises s'est attardée sur les faits recueillis par les enquêteurs de la brigade criminelle, contre une audience Franck Alexandre.
5: 20 secondes. La rix au cours de laquelle Clément Méric a trouvé la mort n'a duré que 20 petites secondes. Pour faire une photographie nette des faits, les enquêteurs de la brigade criminelle ont minutieusement remonté le fil des événements. Le commissaire Xavier Lenoé est à la barre et il se souvient, ce 5 juin 2013, en fin d'après-midi, les Skinheads et les Antifas se croisent de manière fortuite à une vente privée de vêtements britanniques, Fred Perry, une marque paradoxale, dit-il, aussi bien prisée par l'extrême gauche que par les extrême droite. Très vite, les invectives fusent. Les antifas se font provoquant. Tiens, les nazis font leur course, lâche-t-il. puis sortent de l'appartement et attendent à quelques pas de là, rue Martin. Les skinettes paniquent, ils ne sont que deux garçons et une fille. Les téléphones chauffent, les deux groupes appellent des renforts. On sent que ça monte, dit le commissaire, à tel point que le vigile du magasin sort et demande aux antifas de partir pour éviter l'affrontement. En vain, dans cette affaire, dit le commissaire Lenoé, il y a une histoire de fierté. Personne ne veut baisser la culotte. Et inévitablement, les deux groupes finissent par se croiser dans la rue, les coups pleuvent, Méric s'effondre, c'est la chronique d'une tragédie annoncée. Franck Alexandre aux assises de Paris, RFI.
1: RFI, oui, il est 22h10
0: à Paris dans quelques secondes, c'est la fin de ce journal en français. Facile, merci de l'avoir suivi, merci.